0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Monarcheța de la monarcheta.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 208 denumit Borisita se vindecă. Acest episod a fost înregistrat în data de 12 aprilie 2022. Undeva pe la ora 10 seara. În acest episod 208 al podcastului vreau să vorbesc despre faptul că în UK și primi niște iau amendă și despre ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână. Înainte de orice, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.uk, pe Chris Media și pe YouTube. Desigur, care fiecare dată recomand și o carte și cartea pe care o recomand în continuare este Life 3.0 de Max Techmark. Îți vorbește despre AI, despre prezentul AI și, bineînțeles, despre viitorul AI-ului și la ce putea folosi inteligența artificială în viitor. Bineînțeles, se discute inclusiv chestii în care roboții și AI-ul ar putea prelua cam toată munca umană iar oamenii să fie liberi să facă tot felul de alte chestiuni, inclusiv să fie plătiți să aibă acel basic universal income. Cartea discută de foarte multe concepte și îmi place că tratează subiectul AI nu numai din punct de vedere tehnologic, ci și din punct de vedere etic și al societății. Este o carte chiar foarte faină. Pe mai departe vreau să laud o mână de oameni faini, cum sunt cei de la Roe Hub The Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și suport pentru violența domestică. Și mai nou, suport pentru refugiații din Ucraina. Bineînțeles, mai trebuie pomeni și cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Dacă urmărești pe Twitter, care Twitter este rețea foarte tare pe UK, o să vezi știri la minut efectiv sau la oră publicate de cei de la The Three Million legate de drepturile europeanilor și imigranților în genere. Centrul Filia este un alt uh, grup pe care îl laud aici uh, în fiecare episod și se ocupă de drepturile femeilor. Centrul Filia este pe Facebook centrul.filia. Și bineînțeles merită să pomenesc uh, și ecler.org care se ocupă de conștientizarea problemelei traficului de persoane. Și cred că trebuie accentuat foarte mult faptul că România este în top 3 furnizoare de persoane traficate, ceea ce este un lucru extraordinar de trist și un lucru pentru care trebuie să se discute și pentru care trebuie să se rezolve, de fapt, nu atâta discuție. Nu uita ecler.org Și uite cum ai petrecut ultima săptămână. Se pare că ultima săptămână a fost petrecută într-un oarece scandal și aici vorbim de primul ministru primul ministru al lui UK, bineînțeles că suntem în UK și discutăm despre viața de UK. Și zice în principiu că de ce se face atât de multă politică și în ca ăsta și în alte părți. Păi gândește când mai mari politicii pot decide ce să mănânci tu, unde să dormi, când să dormi, cu cine să dormi și ce să faci în viața asta, Cred că, până la urmă, toți oamenii fac politică mai devreme, mai devreme sau mai târziu. Așa că trebuie să fii cu ochii ținte pe subiectele astea și pe oamenii care, teoretic, ar trebui să te reprezinte pe mine, pe tine și pe mulți alții. Și așa că, în toată istoria asta, discutăm de faptul că ultima săptămână a fost petrecută într-un mod așa sportiv de către Boris Johnson, care s-a dus în Kiev, în Kiev. Cred că mai nou ar fi ar trebui să zică Kiev în loc de Kiev, Kiev ce că e pronunția rusească a orașului uh, Kiev din uh, Capitale Kiev din Ucraina. Bun, Și Boris Johnson s-a dus în vizită așa, inopinată, nimeni nu știa de faptul că el s-a dus în vizită să vorbească în mod direct în Kiev cu Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei să-l susțină și așa mai departe. Este un pas foarte bun și este un lucru la care nu mă așteptam sincer din partea lui Boris Johnson. Deci a făcut o chestie foarte faină. Contează extraordinar de mult și pentru ucrainieni să știe că vin oameni din vest, seriți că cumva cu viața lor, ca să vină în locul respectiv și să-i susțină fizic acolo pe ucrainieni, ceea ce este un lucru extraordinar de bun și sincer m-au sprijinul pe care și UK-ul și Uniunea Europeană l-au oferit uh, Ucrainei și mă gândesc că să dai seama și Ucraina va ține minte chestia asta. Și, cum ziceam, Boris Johnson, foarte sportiv, s-a dus până în Kiev acum a revenit și acum când a, când a revenit din uh, câmpul de luptă de pe frontul de est, cum s-ar spune, <laughs> Boris Johnson s-a considerat că a crescut, nu mai este un copil de la răsfățat din părinți bogați și Teoretic este adult și poate să răspunde pentru faptele sale. Așa că cei de la Metpolis s-au decis să îi îmeneze o amendă și o amendă pentru că au avut petrecere acolo la number 10, la sediul guvernului, tocmai în perioada în care toată lumea stătea în lockdown. Oamenii nu aveau voie să se întâlnească cu nimeni altcineva și aveau voie doar să meargă la cumpărături, dată pe zi sau ceva de genul ăsta, dată pe zi să cu câinile și asta, dar n-aveau voie să se întâlnească în petreceri. Pe când la number 10 au fost zeci de asemenea petreceri în perioade în care oamenii trebuiau să suferi să stea închiși în casă. Și așa că nesimțirea asta lui Boris Johnson și a multor altora începe să fie deja răspătită cu amenzi. Bineînțeles, liderul laburiștilor, Cheia Stamă, deja a sărit pe, pe situație și a zis, ok, Boris Johnson ar trebui să-și dea demisia. Și o tonă de oameni se plâng dacă acum aș dă Boris Johnson demisia, ce ne facem cu sprijinul promis Ucrainei? Și asta e o chestiune de discutat, dar bineînțeles, ok, până una alta, să zicem că în poziția lui Boris Johnson mulți alți oameni, primi miniștri, ar fi făcut cam același lucru. Așa că în principiu, dacă stai să te uiți bine faptul că pleacă Boris Johnson ceea ce ar fi speranța multora sau ar pleca George... Boris Johnson ar fi o situație foarte interesantă și oarecum plăcută în sensul că ok, cumva să aplică ceva dreptate. adevărul este că nu știm și sunt șanse foarte mari ca chiar dacă Boris Johnson a primit amendă să nu renunță la jobul lui Bineînțeles, el a mințit și a mințit în repetate rânduri și a încălcat codul ministerial. Codul ministerial al Parlamentului UK spune că dacă cu bună știință ai mințit, în, ai mințit, ai mințit Parlamentul, adică în declarațiile pe care le dai în Camera Comunelor, atunci tu trebuie să renunți la funcția zice, publică pe care o ai. Acum am înțeles că trebuie să, ar trebui să renunțe la funcția în, în guvern, nu și la poziția de membru al Parlamentului, știi? Dar, dar fiind că în ultimii câțiva ale zile conservatorii au mințit pe bandă rulantă și și-au cam joc de la buget până la orice fel de normă de bun simț și libertate de exprimare și așa mai departe, mi se pare puțin credibil că până la urmă Boris Johnson o să-și pierdă jobul. Dar adevărul este că măcar o amendă pe numele meu, numele meu, numele lum- 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 lui, <laughs> înseamnă că Până la urmă, uite, există niște acte din astea oficiale care spun până la urmă că, ok, omul ăsta este simțit și a făcut lucruri împotriva bunului, Simț. Și chestia asta o costă. Hai să zicem că deocamdată rămâne mandatul ăsta pentru că oamenii n-au chef de prea multe lucruri nesigure în perioada asta, mai ales cu războiul din Ucraina. Dar probabil asta va cântări foarte greu la următoarele alegeri și sunt șanse ca el să nu mai pindă pentru viitorul apropiat alte poziții de în, de, în ministru, cam, cam prim-ministru. Probabil cam ministru oarecare ar putea pinde, Dar acum nu știi niciodată care e situația. Ideea este că, și aici am vrut să punctez, în UK, uite că și prim-miniștri iau amendă. Și este un lucru oarecum bucurător. Nu mă bucur că ia cineva o amendă, ci mă bucur faptul că până la urmă și aia mai mari și mai tari și mai șmecheri și mai bogați până la urmă totuși, își iau o palmă peste față. Bineînțeles amendă este mică comparativ cu opera pe care o are Boris Johnson, aia nu contează ci contează chestiunea de principiu, de idee uite-te că oricât ești de bogat până la urmă tot îți iei palme peste cap Bineînțeles, dreptate în genul ăsta nu se face foarte des nici măcar în UK dar e îmbucurător, refreshing, cum se spune, să vezi că din când în când se întâmplă și că chiar dacă sunt în poziție foarte mari și au putere destul de mare, până la urmă sunt luați la rost. Pentru că asta este adevărul. Dacă și eu, și tu, și toată lumea este luată la rost că nu-și face treaba, bineînțeles, și cei mari ar trebui luați la rost. Ține toat, tot, toată chestia asta ține de doctrina asta, britanică, fairness, dreptății. Și acum, vedem că se aplică. <laughs> Boris Johnson și-a cerut scuze, ce vrei tu pe acolo, dar știi cum este... Una e să-ți ceri scuze când ești prins, alta e să-ți ceri scuze înainte <laughs> să fii prins și să declari tu anumite chestiuni, știi? Așa că... Uh, cazul ăsta este aproape încheiat. Oară, oamenii oricum bănuia și știau că el a încălcat regulile, se vor mai da încă vă câteva zeci de amenzi pentru alți muncitori din... Uh, asistenți, consilieri, ce vrei tu pe acolo, din Number 10, care au lucrat în perioada respectivă și în felul ăsta cât de cât, hai să zicem, că se mai face puține dreptate. Bineînțeles, nu se face suficient de multe dreptate, că până la urmă s-au luat câteva decizii politice foarte proaste de-a lungul timpului și se puteau salva foarte mulți oameni. Nu se, nu se ajungea la să zicem la 150.000 de oameni economia în în țândăr și un NHS care nu, nu este în stare și nu va fi în stare pe următorii câțiva ani de zile să facă niște, să zicem, tratamente de specialitate, așa cum trebuie. Așa că, dincolo de a vedea că s-a dat o amendă, trebuie să ne aducem aminte că Boris Johnson este liderul unei, unei manevre destul de eșuate, de manevrarea unei, unei pandemii de COVID. Să nu uităm că zic eșuat pentru că putea să ia niște măsuri mult mai bune din timp și nu le-a luat. Faptul că ia o, o amendă acum pentru Partygate este aproape nimic efectiv. Dar asta e. Ok. Terminăm segmentul ăsta pentru că mai avem multe lucruri de povestit. s-au mai întâmplat câteva lucruri bune și poate chiar interesante în ultima săptămână și vrem să vorbim și despre ele, nu? Pentru că, uite, locuim în Londra. Londra este o țară de sine sătătoare. Într-un fel aici putea spune și, bineînțeles, de la o săptămână la alta se întâmplă lucruri, mai ales că deja vine primăvara. ziua a crescut și ai din ce în ce mai mult soare. Un lucru bun, nu? Din ce în ce mai mult soare și oamenii cumva se vede că prind ceva mai multă, mai multă culoare în și ca să te uiți așa. Perioada, cum să zicem, noiembrie până în februarie, cel puțin pe Londra, este considerată a fi o perioadă foarte, foarte dificilă pentru cei mai mulți oameni. Așa că, îți dai seama, aveți foarte mulți seniori care în perioada noiembrie-ianuarie se duc în țările calde, gen Spania. <laughs> și după aceea când vine aici, ei revin și ei la rândul lor. <laughs> știu ei bine, știu. Hai să trecem pe, mai departe la lucrurile care ne interesează. Și anume, am două informații practice, două bucăținele astea de informații practice, care cred eu că o să-i ajute pe foarte mulți oameni una dintre ele este faptul că prețurile online de la supermarketuri sunt doar estimări. Și am citit chestia asta chiar de curând pe which.co.uk mi se pare. Cred că de acolo am pus sursa. Nu, e de la theguardian.com Și în principiu ce înseamnă? Mai ales dacă tu comanzi chestiuni care se calculează la kilogram sau la 100 de grame și nu sunt prea ambalate gen verdețuri atunci sunt șanse că prețul pe care îl dai la final să fie puțin diferit, poate chiar mai mare, față de prețul văzut în site la momentul respectiv. Și aici vorbim de faptul că mai toate magazinele fac asta, inclusiv Asda mi se pare, dar uh, ne gândim la Sainsbury's, Waitrose, orice altceva. Să nu uităm că oamenii care cumpără de la Waitrose nu, nu sunt interesați de câteva schimbări, câteva procente acolo la comanda respectivă. Dar ca idee asta să știi, dacă vreți diferență de preț, asta nu înseamnă că magazinul respectiv încearcă să te fure. Ei specifică în termenii și condițiile lor undeva bine ascuns deoparte, faptul că într-adevăr la anumite produse prețul la livrare va fi puțin diferit sau sunt șanse să fie puțin diferit în funcție de gramajul calculat și de ce știu, cum mai variază prețurile în ziua de livrare. Asta ca să știi și tu. Deci nu încerca să te Fure. <laughs> ok, următoarea chestie legată de informații practice. S-au actualizat prețurile pentru tot felul de acțiuni legate de naționalitate și imigrație. Pe site-ul free-movement.org.uk găsești pentru perioada asta, 2022-2023, este Immigration and Nationality Fees for 2022-2023. Și în lista asta, pe care o copiat-o ei de la, bineînțeles, Guvernul UK, au publicat acolo cât costa prețul, care era prețul vechi pentru tot fel de servicii nasă legate de naționalitate și de imigrație și care e prețul nou. M-am uitat, schimbările acolo unde sunt crește de preț nu sunt foarte mari, sunt undeva, ce știu, probabil de 1%, la 8.22, 8.37, da, undeva pe la 1-2%. Schimbările nu sunt enorme, oriunde te uită dar sunt anumite schimbări care se simt destul de mult. Mă la chestiuni legate de ce știu, cetățenie și dacă stai să te uiți la taxa de naturalizare, care e 1250 de lire, nu s-a schimbat, e tot 1250. Inclusiv pentru cei care trăiesc în British Overseas Territory, chiar dacă ei vor să primească cetățenia britanică, la rândul lor vor trebui să plătească acea mie de lire, o mie de lire, mai puțin decât cei care sunt săin cu totul. Și este foarte interesant. Ideea este că aici în tabelul ăsta ai inclusiv taxe de sponsorizare pentru să zicem firme. De exemplu, dacă vrei să iei un muncitor atunci va trebui să sponsorizezi 25.000 de lire, înseamnă sponsorizarea pentru un muncitor pentru un an de zile. Dar este pentru premium sponsor service, worker sponsor and temporary, temporary worker sponsor. Și sunt mai multe categorii în astea, sunt situații în care uh, plătești chiar mai puțin ca sponsor, 8.000 sau uh, student sponsors sau pentru small sponsors. Sponsorii mari plătesc mult, sponsorii mai mici plătesc cam 8.000 și cam așa ceva. Oricum, sunt vreo câteva tabeluri, fiecare cu prețul vechi, prețul nou. Ideea de, de băga la cap este faptul că nu s-au schimbat extraordinar de mult prețurile pentru acțiuni legate de naționalitate și imigrație, dar că s-au schimbat. Ok, unele dintre ele cu 1-2% pe acolo. Bineînțeles, când treci prin toate fazele astea de la Pisset, la setul Status, ba de la setul Status la cetățenie, normal că trebuie să te informezi absolut, să și inclusiv banii pe care trebuie să-i plătești și așa mai departe. Într-un fel, ca să zic așa, este un pas destul de dificil pentru unii oameni, mai ales când vorbă să își ia cetățenia, dar zic că merită să pui niște bani deoparte, nu te mai duci nu știu ce vacanță, ții banii aia deoparte și atunci aplici pentru cetățenie. Dacă ești în Pisset Status, fă cumva să aplici pentru set-status. Odată ce ai trecut de set-status și a trecut un an după aia, fă cumva să aplici pentru cetățenie. Pentru că în felul ăsta este mai bine să ai și protecție. Și pe de altă parte, ca cetățean, poți să votezi și în alegerile generale. Și, sincer, eu cred că foarte mulți europeni și imigranți ar trebui să participe în mod activ la viața politică în țara în care s-au mutat și să participe nu numai la referendumul, la ce vrei tu pe asta, ci chiar și în alte chestiuni legate de comunitatea locală. Apropo de chestiuni legate de comunitatea locală, pe 5 mai sunt alegeri locale în Londra. Pentru borrow, pentru consilierii de borrow și pentru primarii de borrow de districte. Așa le zic eu. Și așa că până pe 5 mai trebuie să fii pregătit, trebuie să ai grijă ca tu să fii în electoral roll până Cred că în ultima săptămână din aprilie, din luna asta, trebuie să ai grijă ca tu să fii trecut în electoral roll. Dacă nu poți să votezi în persoană, poți să votezi prin plic, la distanță, ori dacă nu, poți să votezi prin proxy. Poți să nominalizezi pe cineva, să meargă să voteze pentru tine și îi spui persoanei respective opțiunea. Ok, acea persoană va vota pentru mine, din vari motive, că eu nu pot sau că nu vreau sau așa mai departe. Și trebuie știut că persoana care merge ca proxy n-are voie decât să voteze pentru sine și pentru alți doi oameni maxim ca proxy. Atâta. Cam asta e toată istoria. Deci ai opțiuni. Ai opțiuni să îți folosești drepturile legale și de ce nu? Pentru alegerile locale, toți oamenii care sunt în p și setul status pot vota. Asta înseamnă... Sute de mii de români care sunt în Londra pot vota în alegerile locale și ar fi frumos să voteze. Hai să mergem pe mai departe și anume la viața în Londra și în străinătate. Legată de viața în străinătate, uite că avem aici un filmuleț foarte făinuț publicat de către Electronic Club. Electronic Club este un website, de fapt este un canal de YouTube, creat de către Bogdan Ghevald, mutat în Germania, electronist, inginer electronist de mulți ani de zile și din când în când povestește și despre viața în Germania. În episodul trecut am uh, povestit de faptul că și-a uh, uh, cum să zic, expus cumva viața pe care o are el și ce experiență a avut el cu Germania și între germani. Iar uh, în episodul ăsta se discu- el discută despre faptul că a studiat în Germania și a avut o experiență chiar foarte bună. Așa că studiul în Germania și cum este implicat statul în pregătirea tinerilor este un filmuleț nou cam de vreo oră, publicat de către, publicat de către Bogdan Ghewald și chiar ar merita să îl urmărești în caz că te interesează să te muți în Germania și să înveți acolo. Bineînțeles, merită să te uiți și la filmele de dinainte al lui Electronic Club, Bogdan Ghewald, Ia să văd studiul, istoria bateriilor, viața în Germania, prețul locuinței. Chiar acum 10 zile a fost publicat filmulețul respectiv. Ascultă-l că merită. Legat de viața în Londra, uite, avem o chestie interesantă, chiar aici în vecinătatea mea, la Canary Wharf, ci că va avea docuri mai prietenoase. În momentul de față, la Jubilee Station, chiar în Canary Wharf, nu ai o metodă prin care să te bucuri de docurile și de apa de acolo. E e un gard destul de mare și atâta. Mai vezi niște lepede sau rațe câteodată. Dar se pare că știa vor să modifice chiar foarte mult zona asta de Canary Wharf, să adauge mai mulți copaci, să pună o grădină puțin tel în jur împrejur și să le permite oamenilor să se aproape puțin mai mult de apă. Și îmi place. Chiar ar arăta chiar mai fain decât arată în momentul de față Canary Wharf, chiar la Jubilee Station pe acolo. Dar deocamdată, dacă vreodată ajungi la Canary Wharf, una la mână, plimbă-te printre blocuri zgârienori, a doua vezi că este un parc chiar fain deasupra stației Jubilee Jubilee Station de la Canary Wharf, e un parculeț fain și din, din când în când rațele se, se plimbă și stau chiar în apele de acolo și le vezi cu, stâmbă, cu fundul pe sus că sunt aplicate cu capul în apă să caute ceva de mâncare în micile bolți pregătite micile bălți artificiale pregătite acolo pentru ele și bineînțeles, dacă mai ajunge în zona Kennedy Orph, nu uita să verifici și grădina suspendată de deasupra Crossrail Station. Este un loc foarte fain de, de mers și de vizitat. Tot la viața în Londra discutăm de tururi la Waterloo Station. Sunt mers ne la tururi, din alea istorice. Că costă vreo 20 de lire de persoană, dar îți explică foarte multe, să, să zicem, lucruri legate de Waterloo Station. Pentru cine nu știe, Waterloo Station este o stație de tren foarte veche, numită după bătălia de la Waterloo, și are, cred că, zeci de linii, ceva de genul ăsta, dacă să mă gândesc bine. Și o bună parte din oameni care vin din zona de sud a Londrei sau sud-vest a Londrei, vin chiar în zona în Waterloo Station. Gara este foarte, foarte mare. Și, bineînțeles, are o istorie pe bună măsură, ca să zicem așa. Și o altă chestie tot legată de Londra. Uite că revin vasele de croazieră. Și, dar fiindcă suntem în zona Canary Wolf, avem ocazia să vedem vasele de croazieră care se opresc de obicei în zona Greenwich, chiar la zona Cathy Sark. Dacă vrei să vezi vasele de croazieră, pe acolo le vei vedea. Și, în mod normal, vasele de croazieră se opresc la Tower Bridge, în zona Tower Bridge, pe acolo când vin în Londra sau se opresc în Greenwich sau chiar la London Cruise Terminal, undeva mai la est, ceva mai la distanță. Cam atât. Pentru că, dincolo de, de Tower Bridge, vasele de croazieră nu pot trece. Pentru că este London Bridge. London Bridge este mult prea jos pentru orice pe elevat de croazieră. Nu trece nu trec acolo decât cei de la Uber Boat și vă să zicem, destul de mici plate pe când dacă se este la asta de croazieră, au vreo 6-7 etaje. Nu, nu pot să treacă. Așa că, voastre de croazieră se vor opri prin zona Tower Bridge, Greenwich sau pe la Tilbury. Și cele care vin la Greenwich, care aia mai interesează pe mine, uite, pe 8 aprilie, care a fost, acum câteva zile, a fost Seaburn Venture. Pe 24 aprilie, duminică, vine MS Deutschland. Și chiar a pus și Lincoln pe aici și MS2-l-a arătat fainul, simpatic. După aia, prin mai, în zona Greenwich, o să vină Le Dumont din Franța. Arată foarte șmecheros ăsta. Așa? Bun. Ce mai vine după aia, pe 24 mai, vine Crystal Endeavour. Ok. Și asta foarte interesant. Din zona Bahamas interesting și e și asta, o vas de coazieră dită mai și apoi mai vin încă vreo câteva în principiu cam două pe lună în principiu cam așa le poți considera cam două pe lună și ultimul cicl o să vină pe 12 septembrie Viking Mars Viking fiind din Norvegia mi se pare cam așa ceva ce înțeleg eu destul de mare chiar acum mă uitam pe niște hărți pe niște hărți, pe niște link-uri foarte mari și vezi lista asta pe ironvisits.co.uk ironvisits este un website foarte fain făcut de un britanic și care povestește cam tot ce află el și tot ce știe el despre Londra este un site la care ar trebui să te înscrii neapărat, pentru că specifică tot felul de evenimente și plimbări și lucruri pe care le vede omul ăsta și este un lucru extraordinar ce face el ianvisits.co.uk și cam atât cu prima parte a acestui podcast, prima parte care va fi difuzată joi pe la ora 6 seara pe radio.co.uk noi ne mai auzim pe mai departe pe manuelcheța.com acolo unde găsești episodul numărul 208 că deja le pierd numărul Dermit, bolisita Borisita se vindecă. Ne mai auzim? Succes! Iată, mă reveni din mica mea pauză de cafea. Și cum discutam, da, într-adevăr, politica este mama tuturor relelor, imediat după bani și imediat după economie, nu? Adevărul este că este nevoie de ceva implicație civică, implicare civică, pardon, ca să îți dai seama mai bine de lumea în care trăiești. Pentru că, cel puțin în ultimii câțiva ani de zile, guvernul conservator a fost acuzat de faptul că a cam tăiat din drepturile fundamentale ale oamenilor care vor să protesteze. A transformat cererea de azil într-un lucru foarte periculos și urât. A transformat refugiații într-un fel de armă și la fel într-un fel de sac de box. Bineînțeles, pe de altă parte, și-a bătut joc de bugetul public și uh, și-a bătut joc de modul în care ar fi trebuit să fie manageriată o pandemie în zona ucheiului. Deci, au, plus că, bineînțeles, conservatorii s-au cam lăudat că duc până la capăt cum trebuie Brexitul. Au dus Brexitul până la capăt, dar până la urmă, oamenii nu sunt complet convinși că era un lucru bun de făcut. Eu nu sunt convins de teaba asta, dar s-a întâmplat, asta e merge mai departe. Și bineînțeles, multe minciuni, multe, multe, multe minciuni efectiv guvernul acesta lui Boris Johnson a fost construit și Brexitul, la fel a fost construit pe minciuni. Bineînțeles, acum știi cum e, faci o faptă rea, ca mai apoi să fapta aia rea să devină bună, asta rămâne de văzut în viitor, dacă asta este cazul cu Brexit-ul. În momentul de față, tot ce putem spune, eu cel puțin personal, e că nu mă conving conservatorii că ar merita votul sau sprijinul meu, la fel cum nici laburișii nu mă conving. Asta este curios, deși laburișii în principiu ei țin cu minoritățile și cu oamenii simpli, dar nici ei la fel nu mă conving, ei doar arată cât de nașpa sunt conservatorii, dar nu vin ei cu soluții reale, bune și care să ajute. Dar asta este politica, până la urmă îți dictează și unde domni și cu cine dormi și ce mănânci. Și de asta este important să avem cumva în centrul atenției lucrurile astea. Hai să trecem la actualitatea de zi cu zi pentru că asta avem acum, asta ne-a mai rămas în momentul de față și, bineînțeles, începem cu războiul din Rusia versus Ucraina. La un moment dat discutam cu cineva și că, ok, dar de ce se întâmplă chestia asta? Tocmai în Europa și tocmai în 2022. Păi, gândește-te, atâta timp cât lucruri urâte, gen crime, violuri și, ce vrei tu, atacuri teroriste și alte chestii de genul ăsta, se întâmplă în țările cele mai vestice, cele mai simpatice, cele mai de drag, uite te că chestia asta poți să extrapolezi și să-ți dai seama că până la urmă sămânța aia de, de neam rău și răutate și de neam prost există cumva cam în orice nație, peste tot. Și mai devreme să mai târziu te gândești că tot se ajunge la război. Dacă doi oameni în aceeași cameră nu se pot înțelege cum trebuie. Gândește-te cum e să se înțeleagă milioane peste milioane peste milioane de oameni pe o planetă. Și cumva, mai devine să mai târziu, ajungi să înțelegi că e, e cam în natura omului să se bată unul cu altul și să facă războaie. Și ziceam mai de mult mir- că e mirare mare că n-a mai fost un alt război din la mare, pe cum a fost primul sau al doilea, în ultimii 70-80 de ani de zile. Și se pare că, uite, războiul ăsta cu Rusia ar putea să devină unul atât de mare să se ducă pe mai departe, că până la urmă Ucrainienii nu vor să se lase ușor, iar europenilor nu le convine ca Rusia să se extindă. Așa că sunt șanse destul de mari ca probabil în efectoarele viitoare să, în loc să discutăm războiul Rusia-Ucraina, să discutăm de războiul mondial, al treilea. Așa că nu știi ce și cum. Dar al treilea război mondial s-ar desfășura cam așa. <laughs> Rusia se bată cu vreo câteva țări din Europa, China atacă Taiwanul, Corea de Nord atacă Corea de Sud și gata, război mondial. Americanii se, se împart pe mai multe fronturi, europenii la fel, la rândul lor, moment în care și iranienii se gândesc să atace împreună cu alte state Israelul și tot așa. Și acolo, uite-te cum descoperi că există afinități din asta în care războiul poate veni din toate direcțiile posibile. Și gândește-te, dacă la nivel de populație ai un nu un de criminalitate, indiferent de cât e de bună și de simpatică țara, uită-te că mai devreme să mai întârziu tot ajungi la războaie. Bineînțeles, ce ce face ue este un lucru foarte bun, să unești toate țările, să dai jos granițele și în felul acesta să faci un mediu mult mai acceptabil, să se înțeleagă unii cu alții, vestul cu estul, nordul cu sudul. Și Cred că, până la urmă, războiul ăsta Rusia-Ucraina este un test foarte bun pentru Uniunea Europeană și pentru unitate și pentru crearea unei uniuni ceva mai puternice și inclusiv din punct de vedere militar, dacă nu chiar politic. Dar vom trăi și vom vedea. Până un alta, UK trimite 20 de ambulanțe către Ucraina. Este un drop in the bucket, cum să zic, dar știi cum e, fiecare ajutor contează și este bine că UK-ul este chiar la forefront cu ajutorul dat. și o altă știre tot legată de Rusia-Ucraina, ci că un tip din asta, din din UK destul de cunoscut, George Galloway, care în principiu este trompetă rusească în UK, pentru că a avut de-a lungul timpului colaborări cu Russia Today, ci că nu-i place să-i se arate că e colaborator cu rușii. Twitter, mi se pare, la un moment dat, a prezentat faptul că George Galloway este a avut contacte și colaborări cu Russia Today și lui nu i-a plăcut să fie prezentată chestia asta în mod public și s-a luat de Twitter băi, de ce le prezint oamenilor faptul că eu am lucrat cu ăștia de la, de la Russia Today și în principiu cine a fost angajat și a lucrat la Russia Today efectiv a lucrat la aparatul de propagandă al rușilor și să nu uităm că chestia asta cu Russia Today sau RT asta e știută, ce știu de 5, 6, 7 ani de zile când a fost creat canalul, părea o chestie interesantă. Zice, deci, mă, poate așa reușim să mai vedem cum arată societatea ger- rusă, pardon, și cum e politicul și ce vrei tu pe mai departe. Dar tot ce a fost Russia Today de-a lungul timpului a fost una la mână să arate cât de nașpa e vestul și a doua la mână ce chestiuni ne face Rusia. Ok? De deci, ce o propagandă nesimțită? Pe când a cătreuiza canalele din vest, canalele din vest sunt și apreciative și critice la ce e sistemul din vest? Îți prezintă în mod obiectiv, în principiu, a zice eu, și bune și rele, tot amestecul pe acolo. Așa cum te-ai așteptat la un jurnalist real, nu Russia Today. Russia Today arăta ce chestii nașpa face, face vestul și ce chestii bune face Rusia. Asta este, efectiv, o, un aparat foarte puternic de propagandă. Și au lucrat o tonă de oameni la Russia Today. De ce? Pentru că banul rusesc se pare că le convenea. Și George Galloway, acum nu-i convine când este luat la rus de oameni pentru faptul că el era propagandă Era și poate chiar este în continuare propagandist rus. Mergem pe mai departe. Și anume am aflat de curând faptul că Cladding Scandal continuă și de fapt nu s-a terminat. Gândește-te, vrei să îți listezi scandalurile care sunt în linie, continuă, în momentul de față din ok? Bun, uite, unul faptul că COVID-ul încă nu s-a terminat pandemia și n-a fost menergeriată cum trebuie. A doua, discutăm de cladding scandal și anume de la accidentul la incendiul cu Grenfell de unde au murit 72 de oameni. În momentul de față leaseholderilor și shareholderilor se cere să plătească o tonă de bani pentru reparația blocurilor. Ori chestia asta nu este o problemă a lor, ci este o problemă a dezvoltatorului plus autoritățile locale sau centrale alea trebuie să plătească pentru îmbunătățirea sistemului de protecție. Eu când cumpăr un apartament, nu am toate diplomele după miile, să verifică apartamentul în sine a avut toate chestiunile legate de protecție făcute. Ori, dacă nu, cumva, dacă se descopere în viitor, asta este treaba dezvoltatorului, să-mi ofere mie o locuință, cum trebuie. Sigură. Nu să îmi ceară mii sute de mii de lire. Așa că, cladding scandal continuă. După aia mai este scandalul energiei care și asta continua și mi se pare că acum în aprilie se ridică pragul minim de plată la nu știu cu câteva sute de lire și pe, afectează pe foarte mulți oameni deși scandalul asta continuă bineînțeles e vorba și de inflație care va ajunge undeva pe la vreo 8% ăsta, dacă nu mai mult ceea ce este o chestie incredibilă nu s-a, nu s-a pomenit a voastră de nu știu când au fost ridicate și niște taxe bineînțeles e partygate-ul cu cei din Number 10 care făceau petrecere în timp ce alți oameni erau obligați să stea în casă. Bineînțeles, continuăm pe mai departe cu faptul că Home Office încearcă să limiteze dreptul la protest. Home Office, în continuare, consideră azilanții ca fiind ilegali <laughs> și așa mai departe. Bun, deci avem, avem tot felul de chestiuni care rulează în mod continuu și, bineînțeles, în perioada asta au loc proteste gen Extinction Rebellion. După aia mai e problema asta cu Met Police, care trebuie să fie să-și rezolve probleme de securitate și problemele de rasism și de minus, misoginie. Deci, uite că le avem așa un tablou complet de chestiuni, de scandaluri după scandaluri în care trăim. Dar nu, noi suntem oameni, ființe complexe și putem să ducem scandalurile pe umăr. Îmi aduc aminte atunci când m-am mutat în Londra în 2015, mă întreba o persoană de la o agenție de recrutare cum este să trăiesc într-un oraș de vreo 8,5 milioane de oameni. Și am zis, uite, tocmai m-am mutat, dar sincer, nu este o problemă atât de mare, pentru că nu-i car pe oameni, aia, pe umerii mei. N-am nicio treabă. Fiecare își duce propria sa greutate. Și probabil el a fost un semn destul de bun pentru mine, că mai devine să mai târziu am să mă acomodez vieții într-un, într-un oraș ca Londra. Și în principiu, dacă te teme să locuiești în Londra, dită mai metropola, veți să locuiești probabil și în alt oraș mai de genul ăsta de pe planeta sau oriunde ar fi ele. Așa că am terminat atreba cu scandalurile. Mergem pe mai departe. Cicăpii Patel își șeră scuze că prea puțini refugiați ucrainieni au fost primiți în UK și pe bună dreptate trebuie să șeră scuze. Că în principiu doar 12.000 de refugiați ucrainieni au fost primiți în UK pe rutele alea stabilite, mi se pare una dintre ele, este rută cu familie. Dacă ai familie aici și o altă rută, tu trebuie să știi persoana respectivă din Ucraina și tu să faci un fel de cerere de sponsorizare. Doar 12.000 de oameni, până în momentul de față, au fost aduși în UK. Polonia a luat vreo 2,23 milioane, pe când în România s-au dus 670.000 de refugiați. Gândește-te când de zasul lovește și bombați pică în cap. Tu n-ai timp săptămânii întregi să stai să aștepți după deciziile de la home office, înțelegi? Așa că, în principiu, este bine că, până la urmă, țările învecinate au luat oameni. Mi se pare că, până la urmă, și Moldova a luat vreo 200-300 de în România, vreo 200 de și în Ungaria, Slovacia a luat ceaia vreo 4 500 de cei mai mulți în Polonia, vreo două milioane și jumătate imediat de oameni. Și acum de oameni ce discutăm în mare majoritate, femei și copii, ok? Cam, cam asta este toată treaba și așa că este un, este un subiect foarte clar și aici te gândești că la cât de mulți oameni și cât de mulți sunt, de fapt, femei și copii, uk se mișcă extraordinar de încet și cumva foarte mulți oameni acuză home office-ul că este execrabil de de dificil de lucrat cu ei și sunt foarte înceți, efectiv foarte înceți. În fine, mergem pe mai departe. Un lucru bun de tot legat de refugiații din Ucraina, chiar dacă refugiații respectiv reușesc să ajungă în Irlanda de nord, pentru faptul că nu există verificare de la Irlanda către Irlanda de nord, Asta nu înseamnă că refugiații respectivi au dreptul să vină pe teritoriul UK. Deci, odată ce, dacă anumiți refugiați ucrainieni s-au nimerit în, în Irlanda de Nord, ei vor trebui să se prezinte la ofițerul de imigrație dintr-un port care duce către Anglia, de exemplu, sau Scoția, sau Wales, și să specifice faptul că vor să, fie, să primească entry clearance stamp, să primească ștampila de intrare. Pentru că altfel vor fi considerați uh, ilegali. Okay? Deci dacă reușesc să ajungă și n-au niște ștampile puse de către un oficțel de imigrație, atunci persoanele respective uh, ucrainene vor fi considerate ilegale. Așa că nu o să ai uh, protecție chiar dacă te poți duce din Irlanda de Nord. Așa că așa cum citeze pe documentul ăsta de pe freemovement.org.uk, important e că dacă ajung în Irlanda, au venit în UK via Irlanda, fără viză, este important ca ei să își rezolve statusul de imigrație. Și cel mai important este că în mod normal trebuie să se prezinte <laughs> la acei ofițeri. Acum important este că ar putea veni prin Irlanda de Nord numai că trebuie să se ducă la un port din, din Irlanda de Nord și să în loc să primească un fel de permisie de călătorie, trebuie să primească Entry Clearance Stamp. Deci de imigrație să le dea voie să intre. Dar, nu, problema este mai, mai spinoasă. În principiu, dacă e foarte grav, da, probabil oamenii ar vrea să încerce pe partea cu Irlanda de Nord. Dar, de cele mai multe ori, într-un fel, este mai bine să aștepți la un birou de procesare gen Lyon, Franța, ce mai vrei tu. Chiar din din UK. Foarte multe familii se plâng de faptul că home office se mișcă greu, durează săptămânii întregi și familiile care au decis să ajute femei cu copii să le aducă în UK pe rutaia de sponsorizare să văd nevoiți bineînțeles să le plătească și hotel okay. femeilor și copiilor ca să îi susțină în perioada asta, de câteva zile sau săptămâni, până când primesc viza pentru venit în UK. Și atunci, într-un mod interesant, după ce că home office-ul ei la rândul lor nu plătesc mare lucru sau aproape nimic ca să îi întrețină pe acești refugiați, pentru că oamenii se oferă să le ofere casa și mâncarea, pe de altă parte pun pe pe cei din UK la costul extra cu... pentru susținerea refugiaților. Și o chestie foarte interesantă aplicată de către cei din guvernul UK. Ok, Ești cetățean bun și mișto, vrei să ajuți? Ok, e hai, bagă și plătește până ție s-o chinică dacă tot vrei să ajuți. Și este o chestie nesimțită și foarte mulți oameni au scos în, în evidență. Și faptul că Pitti Patel își cere scuze sunt ca uh, lacrimile de crocodil, efectiv. <laughs> La fel ca scuzele date de Boris Johnson. Ceva care este inutil și irrelevant. Vrei fapte, nu altceva. Bun, ultimele două știri pe astăzi. Jubilee Line va avea 4G permanent, dar fiindcă noi avem aici Jubilee Line-ul, e cât de cât important să am 4G-ul. Acum nu stau neapărat să verific pe internet tot felul de status dar din când în când poate chiar ai nevoie să primești un mesaj urgent. De cele mai multe ori folosesc călătoria asta cu metoul ca să citesc din cărțile mele preferate. Și e un moment foarte bun, un fel de downtime care îmi permite într-adevăr să îmi concentrez timpul și energia în citit. Bun, și o ultimă știre pe astăzi. Cică femeie de 100 de ani din Wales face cursuri de calculatoare. Repet, 100 de ani. Și când te uiți la ea, nici nu pare. Efectiv, nici nu pare. Și Margaret Griffiths din Inishir Rondam din Wales s-a înscris în niște clase săptămânale și vrea să mai învețe de calculatoare. Ea a predat înainte la școală și ideea care este, la un moment dat, i s-a înscrit în 1921, da? La un moment dat a ieșit la pensie, la vârsta de 60 de ani de zile. Deci în 1921 plus 40 de ani de carieră, în 60-70 deja a ieșit ea la pensie. Deci înseamnă în anii 60-70 a ieșit la pensie și chiar spunea că a ieșit la pensie înainte de revoluția asta cu calculatoare, cu internetul. Și atunci a zis, ok, hai să-mi folosesc momentul ăsta ca să cum îi zicem ca să învețe de calculatoare că, doamne, toată lumea învață de calculatoare, ea de ce nu? Și uite-te cum la 100 de ani de zile s-a pus să învețe de calculatoare și îți seama, deci a, ea a fost născută în 21, pardon am, am calculat eu greșit, născută în 21 seama, a lucrat 40 de ani în școală probabil de pe la vârsta de vreo 20 deci 21-40 a ieșit pe la undeva între, între 80 și 90 între 80 și 90 a ieșit la pensie și din 90 încoace, deci timp de 30 de ani de zile a făcut tot felul de alte chestiuni, inclusiv călătoritul <laughs> și la 100 de ani s-a pus în veță de școală Ei, uite, ăsta este un exemplu de om foarte, foarte tare și omul pe care vreau să... Eu când, când cresc mare, vreau să fac ce face și Margaret Griffiths din și Ronda Vreau să învăț și eu calculatoare când cresc mare pe la 100 de ani, așa sincer, să ai să te gândești, nu știi niciodată dacă vei ajunge la vârsta respectivă. Dar știi cum este. Când, când ai 5, nu te gândești. Când ai 10, 5, nu te gândești că ajungi la 20. Când ai 20, nu te gândești că ajungi la 30. Și tot așa. Și așa că nu se știe niciodată. Mai ales că media de viață în UK, mi se pare că e pe la vreo 84-85 de ani de zile. La pensie se iese pe la vreo 68. Bineînțeles, dacă Învățăm totul cum trebuie și ne mișcăm bine și tragem bine. Intenția noastră este să ieșim pe la vreun 50 de ani de zile la pensie. Până atunci, bineînțeles, muncim și, bineînțeles, ne bucurăm de viață, cum știm noi, mai bine. Dar nu e să, intenția nu este să ieși la pensie la 67, ci poate chiar la 50. Și vorba aia, dacă după vârsta de 50 și la pensie și mai ai încă vreo ce știu... 30 de ani de zile de trăit, vezi ce înseamnă aia, aproape o viață de, de om. Bun, și pe nota asta pozitivă, uite că am ajuns la final de episod, episodul numărul 208, unde am discutat despre faptul că bolisita se vindecă și în principiu se vindecă cu o amendă și după cu o altă amendă și după cu niște voturi anti-Boris pe viitor. Și cam asta este. Am vorbit despre faptul că ne uchei și primim niște amendă și despre ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână. Eu sunt Manuel Chiața de la și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. Pa!